0: نرخ تورم سالانه در ایران در ماه بهمن بیش از 42 درصد اعلام شد
1: و این معضل نمیشه حل کرد مگر اینکه ساختار حکمیات
2: عوض بشه.
0: مریصه محمدی انتخابات پیشرو در ایران را نمایشی خواند و تحریم آن شد. عملا این نرخ
2: این معضلات دیگه بارش مهم نیست و تفخیم گرفته.
0: پیشنهاد گذاری 100 میلیون تومانی برای مهاجران در ایران و جشنهای سال نو در کردستان آغاز شد مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در ماه بهمن 1402 را 42.5 درصد اعلام کرد. رسانه ها در ایران می با توجه به نرخ فقر سی میلیون تومانی در تهران و حدود 24 میلیون تومانی در شهرستان ها یک خانواده با دو شاغل نیز از پس هزینه های زندگی خود بر از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در مورد تأثیر این تورم بر زندگی مردم پرسیدن
1: اگر نگاه بیاندازیم ببینیم توی سالهای اخیر این نرخ تبرم حدوداً بیش از 40% تسبیت شده و نهادی شده، یعنی چی یعنی هر ساله خانوار قدرت خریدش رو تقریباً 40% از دست داده یعنی اگر پارسال میتونست با فرزن صد واحد پول یک کالایی رو یک بسته معینی از خدمات و کالاها بفره امسال باید چه لرزت بذاره روی اون و همون کالا رو خرید بکنه آقا میشه گفت تورم اون روی سکی کاهش قدرت خریده و این قدرت خرید هم تنها محدود به این زمان یا الان یا یک سال گذشته نیست بلکه در تمام این چهاردهه ادامه داشته حالا با شدت و ضعف گناگون
0: اما آقای علاوی ما می‌دونیم که تنها 20 درصد حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در طی سال 1402 افزایش پیدا کرده و حتی برای سال آینده هم چشمندازی برای افزایش بیش از 20 درصد وجود نداره. به این ترتیب مردم عادی طبقه متوسطی که به نظر می رسه روز به روز دارن فقیرتر تر چه چشم‌اندازی برای پایان سال و سال آیندهشون خواهند داشت؟
1: کبییه که چشم روشنی نیست سفره خانوار سبد رفاهی خانوار بهتره بگیم حدود 20 درصد یعنی یک پنجمش کاهش پیدا میکنه یعنی باید از اون سبد رفاهش حالا یا آموزش و پرورش یا خوراک و قضاص یا مسکن باید تون یک رو کاهش بده برای اینکه بتونه بقا پیدا بکنه من اینجا یک مشکلی وجود داره و اونم این که اگر در اروپا خانوار برای مدتی تورم رو تو این دو سال اخیر داره تجربه میکنه در در سالهای گذاشتی تورم اونقدر پایین بوده که دارای پسنداز بوده تا اون تضخم 14 رو که خدمت شما گفتم بی اینجور تصور کرد که خانواده پسندازی هم نداره یعنی به طور میانگین حالا ممکنه این خانواده رو اون خانواده پسندازی داشته باشن چون پسنداز همواره یکی از منابع جبران کاهش بوده خانواده و ترمیم اون کاهش قدرت خریده. الان با این شرایطی که تداوم داشته تورم خانواده اون پسنداز هم نداره
0: آیه علیه چاره‌ای مواجهه مردم با این حد از چیه آیا بعد منتظر باشیم که کم کم شروع به احتکار کالاهای های ضروری، حالا یا خود مردم یا فروشندگان کالاهای های ضروری؟
1: احتکار نمیتونه مشکل رو بشه که اساسی و... عمومی حل بکنه تا نرخ تورم وجود داره نرخ تورم نهادی شده بالای 40 درصد به طور رسمی و حکومتی خب شاید احتکار بتونه یه گوشه ای از توزیع کننده رو حل کنه یا خانوار با انبار کردن بتونه چند ماهی مشکل رو حل بکنه یا زرش کمتر بکنه همه تو همه رو که اولا نمیشه احتکار کرد مثلا خدمات بهداشتی و درمانی یا خدمات مسکن رو یا فرضاً آموزش و پرورش خودشو ما اساسا روی این قضیه کار کردید الان بسیاری از خانواده های فقیل بچه هاش مرمزدسه نمیفرسن بسیاری از خانواده‌ها ها زنان که شما روی مسائلشون کار می‌کنید، این توانو ندارن که سبد هزینه بهداشت و درمانشون کاریش فیدا کنه. اونها رو که نمیشه دیگه ذخیره کرد برای مواجهه با توران بنابراین این مواجهه ها گفت از سوی خانوار از سوی توضیح کننده و تولید کننده راهی نداره و در واقع به تو تو توی میدان حکومته
0: خب آیا هیچ چشماندازی وجود داره که دولت ابراهیم رئیسی بتونه اقدامی انجام بده که حداقل جلوی بیشتر شدن این میزان از تورم رو بگیره
1: اگر قرار است که ما تورم رو تحلیل بکنیم ریشه هاش چیه ریشه‌اش کسری بودجه است و افسایش نقدینگی و درنتیجه ناترازی بین بخش پولی و بخش حقیقی کساد ایرانه. اون چیزی که ما میبینیم بنابر سنت این چهاردهه، تورم بر اساسی کسر بودجه بود، بوجود میاد و کسر بودی کاهش پیدا نکرد بلکه افسایش پیدا کرد. بنابراین حاکمیت اگر بخواد مسمثل تورم مع کنه باید بودگشت رو به شدت تحلیل بده مسارف رانتی مسارف مربوط به گروه های خارجی خارج از کشورش رو کم بکنه ریخت و پاش در عرصه ناد های تبلیغاتی ناد های مربوط به سپای پاسداران، نات های مربوط به رهبری اونجا اولا می باعث هزینهاش به شدت کاهش پیدا بکنه دوم این که باعث مالیات گرفته بشه از ناد هایی که برخوردارن مثل فند آستان قد یا این آستان که وجود داره یا نات تحت و این که تراز بانکی تا ایجاد بشه الان که من شما صحبت میکنیم هیچ چشمندازی برای این داستان ها جود نداره بنابراین تورم تو نمیتونید کنترل بشید اما اینکه دولت هم گفته بود ما تورم رو به نصف میرسونیم الان شکست خورد در این تضیه و باز گفته بودم که کسری بودجه صفر الان کارشناسای خود مقامات آن به نقل اونها میگن اونها میگن که به هیچ وجه این کسری بودجه کارش پیدا نمیکنه و این افزایش نقدینگی ادامه اگر منشه تورم این ناترازی به دلیل کسری بودجه و افزایش نقدینگی باشه طبیعی است که تورم در سال آینده وجود خواهد داشت و این معضل مربوط به کسری بودجه رو نمیشه حل کرد مگر اینکه ساختار حکمیات عوض بشه مگر اینکه ساختار حتا قانون اساسی عوض بشه و این نهادهای رانتی اساسا مسمحل بشن و به جای ایجاد این ناتان اقتصاد مولد ایجاد بشه چیزی که در دسترس نیست به دلیل ها به دلیل ناکارآمدی حکومت و البته فساد و ناشفافیت ساختار حکومت
0: احمد علوی و استاد اقتصاد در سوئد به پرسش‌های من پاسخ میداد. یکی از مقامات اتاق بازرگانی ایران از سقوط صادرات فرش ایرانی از 426 میلیون دلار در سال به کمتر از 50 میلیون دلار خبر داد. برخی مقامات در ایران می‌گویند دولت به صنعت فرش دستباف بی‌توجه است و سیاست های ارزی دولت موجب کاهش صادرات شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم سپیده بهکان
3: یک مقام رسمی در اتاق بازرگانی ایران از سقوط ارزش صادرات فرش ایران طی شش سال گذشته خبر داد مرتزا حاجی آقامیری رئیس کمیسیون فرش در اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی که با وبسایت رکنات داشته اشاره کرده که میزان صادرات فرش ایران در سال 1396 426 میلیون دلار بوده اما در سال جاری این میزان به کمتر از پنجاه میلیون دلار سقوط کرده است او یکی از عوامل کاهش صادرات فرش را اعمال شدن پیمان سپاری ارزی در سال 1397 دانسته و گفته گذار باید به جای سرکوب صادرات اقدام به تسهیل فرایندهای تجاری کند. پیمان سپاری ارزی چیست و چطور سیاستی است که روی صادرات فرش تا این اندازه تاثیر منفی گذاشته؟ این سؤال را از روشنک آسترکی کارشناس و نگار اقتصادی پرسیدم.
4: پیمان سپاری ارزی از جمله اقداماتی بوده که در سالهای گذشته به عنوان راهکاری برای کاهش آثار تحریم در دستور کار قرار گرفته و به این معنا هستش که صادرکننده کالا باید در یک مدت زمان مشخص ارز حاصل از صادراتش رو در یک بانک مشخصی که بانک مرکزی معرفی میکنه تحویل بده و ما به ازای ریالی اون با نرخ دولتی رو تحویل بگیره مشکل مهمی که صادرکنندگان فرش ایرانی دارن این هست که رویه صادرات فرش اینطوری که فرش به صورت امانی به انبارها منتقل میشه و روند فروش و بازگشت ارز اون خیلی طولانی هستش دولت از یک سال پیش یک مهلت یک ساله به سادر کننده های فرش برای بازگرداندن ارز داده اما بازم بسیاری از کننده ها این زمان رو کوتاه میدونن و معتقدن که نمیتونن در این زمان فرش رو سادر
3: و ارزش رو به کشور برگردونن این نخستین بار نیست که درباره وضعیت فاجعه بار صادرات فرش ایرانی هشدار داده شود. پیشتر و در مرداد ماه نیست یه اتحادیه تعاونی‌های کنندگان فرش دستباف ایران از کاهش صادرات فرش دستباف خبر داده بود. عبدالله بهرامی گفته بود که طی 10 سال گذشته ارزش صادرات فرش ایران یک دهم ده شده. یعنی از سالانه 500 میلیون دلار به 50 میلیون دلار رسیده است. به گفته ی این مقام مسئول سقوط صادرات فرش در حالی روی داده که قبلا در بدترین شرایط تحریم صادرات فرش دستباف کمتر از 500 میلیون دلار نبود و حتی به یک میلیارد تا یک میلیارد و دویست میلیون دلار هم میرسید پس چه شد که چون این بلایی سر صادرات فرش ایرانی آمد. روشنکی آسترکی کارشناس و خبرنگار اقتصادی
4: هرچند که معمولا واژه تحریم در مورد کاهش های صادرات کالاها از جمله فرش دستباف برجسته میشه اما واقعیت این هستش که در مورد کالاها و صنایع مختلف مشکلات زیربنایی و مجزز تحریم وجود داره که سبب تضعیف تولید و تضعیف صادرات در سالهای گذشته شده در مورد فرش دستباف هم مشکلات مختلفی هستش که شاید مهمترین اونها عدم حمایت دولت از این باشه برای نمونه افسایش هزینه تولید فرش ایرانی سبب شده که این کالا در مقایسه با تولیدات کشورهای همسایه در بازار جهانی قیمتش افتضاح پیدا بکنه و از طرف دیگه دستمزدها کفاف زندگی فرش بافان رو نمیده و همزمان کشورهای همسایه مثل افغانستان و ترکیه روی صنعت فرششون یک گذاری بسیار ویژه کردن و حتی گزارش‌های مبنی بر اینکه طراحان و فرش بافان ایرانی به دلیل امنیت شغلی در کشور و درآمدهای پایینشون جذب بازار فرش این کشورها میشن داشر شده. همچنین بخشنامه ها و دستورالعمل هایی مثل همین پیمان سپاری ارزی هم سبب کاهش صادرات و کاهش درآمد سرمایه گذاران شده. انباشت این مشکلات در سال های گذشته نه تنها صادرات رو کاهش داده بلکه صنعت فرش دستباف ایرانی رو هم با تهدیدهای جدی روبرو کرده و حتی فرش دستباف ایرانی در بازار داخلی هم کم کم داره جای
3: خودش رو به فرش دستباف کشورهای دیگه مثل افغانستان میده. یک سال پیش رسانه های ایران گزارش بودند که صادرات فرش دستباف ایرانی به کمترین میزان در 24 سال اخیر سقوط کرده برخی مقامات نیز آمار صادرات فرش را خجالت آور و فاجعه بار خانده بودند و مشکل اصلی را خود تحریمی داخلی از جمله محدودیت های بانک مرکزی برای سادر کنندگان فرش ایرانی ذکر کردند بی کفایتی و سیاست گذاری های غلط البته به نفع کشورهای رقیب شده و آنطور که برخی مقام های بخش خصوصی ایران میگویند در غیاب ایران هند، پاکستان، افغانستان و البته ترکیه با گلالود شدن آب، ماهیهای بازار جهانی فرش را به قله‌های خود گرفتند.
0: گذرشم کارم سپیده بهکام رو شنیدید. نرگس محمدی برنده زندانی جایزه صلح نوبل در بیانیه ای انتخابات پیش رو در ایران را نمایشی و فرمایشی خاندان را تحریم کرد. این فعال حقوق بشر در بیانیه ای که در حساب کاربری او در شبکای اجتماعی منتشر شد تحریم انتخابات فرمایشی را نصرفا از منظر سیاسی بلکه از بود اخلاقی وظیفه همگان اعلام کرد. ساعتی پیش در گفتگو با تغییر رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگیس محمدی در فرانسه از او در مورد این بیانیه پرسیدم
2: بگه انتخابات نمایش نمایشی هست واقعای اینست که حتی اینقدر آشور هست حتی اصلاح طلبایی که حاضر نیستن انتخابات رو تحریم کنن می که این انتخابات ما کاندیدا نداریم و از یک طرف دیگه انتخابات نمایش که این معناه که خانم من می خوام می انتخابات برگزار می‌کنم طبیعیه که افراد عفواد مال شرکت می‌کنه یه درصدی پس من به نمایش دموکراسی میدم خب به این علل آدم نمی‌تونه این انتخابات نمایش بده نه از یه طرف دیگه ما میدونیم بعد کشدار آوان بعد هاش ازیش هم بعد جون بشه محصاب و همچنین این تعداد زندانی و این که داد با آدم ها و اون چشم پور ها یه حکومت چگونه می تواند ببنید. در کشورش انتخابات برگزار میکن بعد از این طرف دیگه شما دکر کنید خامنه برنگرده که شرکت نکردن در انتخابات مخالف اسلام و مخالف درسان نظام هست خب انتخابات امری خیاری شما شرکت نکنید و متهم باشید مخالف نظامی و مخالف اسلام هستی. خب این در حقیقت چیه؟ نمایشیست کلمه نمایشی به نظر من مناسب این انتخابات و حتی انتخابات قبلی از یک راستی کنید شما بکنید یک دوگهی ای مردم ایران به دلایلی برای حزینه کمتر می آمدن در انتخابات شرکت میکردند که تحولی نسبت به نفع دمکراسی صورت دیگره. خامنهی تمام نبست و کلن را رو مسدود کرد. یعنی نظام شد خالصسازی در نظام خالصسازی انتخابات چه معنی داره؟ وقتی شما میگی خالصسازی سازی یعنی کشوری که خالص خالص نیسته نظام خالص سازی انتخابات چه معنی داره وقتی شما میگی خواست و عوام حوااستان که خود تعریف میکنی، پس دیگه انتخابات چه معنی داره واقعا انتخابات نمایشی است و به نظر من بی‌معنیه
0: آ رحمانی همطور که شما هم گفتی تطاقه خاممن ای هم گفته که شرکت نکردن در انتخابات مخالفت با اسلام هست و به نظر میرسه کسانی رو که به طور رسمی اعلام بکنن که رین می دهند و دیگران رو تشویق بکنن به رین ندادن احتمالاً با برخورد های حکومتی روبرو میشن چرا این عوامل باعث نشد که خانم محمدی در واقع در این زمینه سکوت اختیار بکنن کان داره که این دعوتشون به رین ندادن تات دیگری رو برشونی ایجاد کنه؟
2: ببین نرگس عملا قبول کرده نرگس الان از هشت ازر ملاقات تلفن و ملاقات حتی با خواهرش و برادرش در ایران ممنوع شده و به خاطر نامش به دبیر کل در باد آپارتاید تبلیض جنسیتی این تمدید شده یعن نرگس عملا این مجازاتا دیه مهم نیست و تصمیم گرفته دیگران هم هستن الان بعد اعلام بکنن منطا انتظار ما اینه که به نظر من دو خار بکرد. اونها یعنیت هتا آدونیشن رسمان ایزان کنن بردن کسانی که میخوان رای بدن پشنگان کنن. چون هر چقدر مشارکت این پایین در حیال حالا میشه گفتید نمایش مردم در مقابل دکتر تولیست. مردم ایران همه نظره همه در این مقالبی چطوری باید نمایش بدن بختم اون که آقا خامنهی شاید نخواد قبول کنه ولی خلاصه جهان و دیگران قضاوت میکنن هر چقدر این مشارکت پایین باشه شکاف و اختلاف در نظام چیزی که ما نیاز داریم بیشتر میشه و نرگس رو قبول کرده. یعنی قبلا موازی که در مورد تعرض به زنان گرفت و من منتشر که خان باز مجازات شد نرگس برای موازش در زندان بارها مجازات شده و حد گرفته و ده سال زندانش الان دوازده سال شده سه تا پرونده باز داره؟ و او تصمیم رسید انجام بده حالا این با جامعه به نظر من متناسب توان و شرایطش اگر مخالف شرکت در این انتخاباته به نظر من باید اکبر من نشان بده. هرکس میتواند در روند عدم مشارکت جامعه نقش داشته باشه حالا چه علنی و چه مخفی این همبستگی باعث می شود که میزان مشارکت به اندازه قابل توجهی پایین بیاد و این به نح جامعه ایران است
0: تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی به پرسش های من پاسخ میداد.
3: برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت چهارده، شانزده، نوزده، بیست، بیست و دو و شب همراه
0: رادیو فردا باشید سازمان ملی مهاجرت ایران جزئیات طرح جذب منابع مالی و گذاری 100 میلیون تومانی اطباء و مهاجران خارجی را اعلام کرد سازمان ملی مهاجرت میگوید که این طرح اختیاری است طرحی که دارای ابهاماتی است و معلوم نیست در صورت اختیاری بودن تا چه اندازه با استقبال روبرو خواهد شد بنیامین صدر نگاهی کرده به این طرح و جزئیات
5: مهاجران و اطباء خارجی از جمله مهاجران افغان می توانند در ایران سرمایه گذاری کنند تا از مزایا و امتیازهایی برخوردار شوند ترهی که سازمان ملی مهاجرت اعلام کرده و بر اساس آن سرمایه گذاری 100 میلیون تومانی به تمدید سکونت دریافت خدمات بانکی و همچنین حق تحصیل در مدرسه ها و دانشگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای می انجامد این در حالی است که عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت گفته که شرکت در طرح سپرده‌گذاری 100 میلیون تومانی برای مهاجران افغان اجباری نیست. به گفته او این یک طرح اختیاری است و افرادی که در این طرح مشارکت دارند می توانند از مزایای آن استفاده کنند. طرح هیچ اجباری دارش نیست. طرح اختیاریه چون همه مهاجرین که تمکن مالی ندارن که ما بگیم آقا الا تو باید این بکن. اصلا شدنی نیست. ما او فضای سلبی بسته کاستی را داریم باز میکنیم به مهاجر بگیم تشویق
2: بیار دوست داشتی بسم الله دوست نداشتی هیچ اجباری نیست.
5: این سخنان در حالی بیان شده که مشخص نیست مهاجران افغان که در این طرح مشارکت نمی کنند و اساسا امکان مشارکت ندارند باید در انتظار چه محرومیت های اجتماعی باشند. از سوی دیگر برای تشویق به سرمایه گذاری مهاجران خارجی در ایران قسمندی ماهیانه 10 میلیون تومانی و 5 میلیون تومانی برای غازیان در نظر گرفته شده و مرحله نخست این طرح هم آنچنان که اعلام شده به صورت آزمایشی در استان گلستان ایران آغاز شده است همه اتباع و مهاجرانی که در ایران حضور قانونی دارند، اعم از دارندگان برگه های سرشماری، کارت آمایش و های اقامتی می در این طرح شرکت کنند. این در شرایطی است که بسیاری از مهاجران افغان در ایران در جستجوی کار و زندگی امتر به ایران آمدند و گروه بزرگی از آنها امکان مشارکت در چنین طرحی را به دلیل مشکلات اقامتی و همچنین نبود درآمد و نداشتن کار مناسب ندارند.
0: بنیامین سادر گزارش میداد 24 روز مانده به نوروز مردم در چشمی در شهرستان سرواباد استان کردستان در مراسمی به پیشواز این جشن باستانی رفتند در این مراسم شرکت کنندگان در اتفاقات آتش روشن می کنند و مشعل میچرخانند و با ساز و آواز و پایکوبی به استقبال بهار میروند و آن را نماد زندگی و آزادی می‌دانند بیشتر بشویم از کیانوش فرید
6: شده شادی و شور مردم کردستان را میشنیدید که به پیشواز بهار رفتند چند هفته مانده به نوروز در مناطق مختلف کردستان آین فصل ناغاز می شود مردم دسته دسته با لباس های رنگا و زیبای کردی از خانه بیرون می زنند تا در فضای بکر طبیعت و پای کوهپایه ها به صورت دست جمعی با رقص و شادی و پایکوبی بهار را جشن بگیرند جشن هایی با حضور هزاران نفر که شبیه کارن همیشه کمی زودتر از نوروز آغاز می شود بهروز چمان استاد عدبیات کردی
7: کردستان سرزمین کارنوال های و هویت جمعی کردستان بیشتر در موسیقی و مراسم فرهنگی شفت شده نقطه اشتراک جشنها و کارنوال کردستان معتوف به سه مفهوم اصلی زندگی آزادی و شادی هستند و از میان تمام مناسبت‌های جشن‌های نوروز اه... کردستان، این نوروز که نقش مهفگری و برجسته داره همونجوری که می دونیم سرزمین کردستان از جنوب غربی ایران تا دل آناتولی در ترکیه کشیده شده و مجموعی بسیار پهنواری رو در بر گرفته که خود به خود دو تقویم مختلف یعنی تقویم گرم سیری و تقویم سرد سیری رو تولید کرده و کارنوال های کشاورزی ما من بین این دو تقویم تفاوتهایی رو به نمایش می و این که در قسمت های جنوبی تر مناطق کردی نوروز کمی زودتر از مناطق شمالی برگذار میشه دلیلش همین تفاوت تخریم سرسیری و گرمسیری هست
6: یکی از مهمترین سنت های این جشن های در کردستان آتش زدن مشعل است. سنتی که گفته میشود بر برمیگردد به داستان زحاک و کاوه آهنگر خوابه آهنگری که بعد از پیروزی بر زهاک به نشانه آزادی بر بلندای کوه آتش روشن کرد و تبدیل شد به سنتی که حالا هر ساله در کردستان اجرا می شود. آقای کمنارا می نوروز در کردستان نقش گفتمانی و سمبولیک پیدا کرده است با نشانه از اعتراض و اتحاد.
7: دنیای امروز و همکنون در صحن سیاسی و فرهنگی ایران نوروز در کردستان نقش گفتمانی و سمبولیک پیدا کرده و در واقع نماد آزادی و اعتراض شده. هالپرکه یا همان رقص نماد اتحاد زن و مرد کرد برای مبارزه با استبداد و برای به دست آوردن آزادی شده و همونجوری که می‌بینیم اگر قبلا در سالیان گذشته هر یک از مناطق کردستان جشن‌هاشون رو به شکل مجزا برگزار میکردن الان مردم در فرمای کانوال های بزرگ برگزار میکنن و همه در مراسم هم شرکت میکنن و به شکل ابتکاری اعتراض عمومی خودشون رو به وضعیت موجود به نمایش میذارن
6: مردم کردستان بیش از پیش بر نمادین بودن جشت نوروزی نروزی خود تکی دارند و مراسم و اجرای آین های نوروزی را نشانه اتحاد مقاومت و دادخواهی کشته شدگان راه آزادی می‌دانند. جشن نوروز آینهایش در ایران به زمانهای پیش از هخامنشیان و ما تا برمی‌گردد، جشنی که به مرور زمان و تحول تدریجی جنبه‌های متعدد فرهنگی، رسمی و سیاسی پیدا کرده است.
0: با پایان گزارش همکارم کیانوش فرید به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کرمی مجد از اینکه ما رو برای شنیدن در نیمه شب ششم فروردین ماه انتخاب کردید گذارم. این مجله تحلیلی خبری به پایان میرسه اما همچنان میتونید با موسیقی رادیو فردا و بخش های خبری همراه ما بمونید. در همین فاصله میتونید با شماره اپ ما هم تماس بگیرید 2420-725-970-30 شماره یه تماس ماست میتونید برای ما پیغام بگذارید و نظراتتون رو در مورد آنچه در ایران و سایر نقاط جهان میگذره با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید